0: 大人のラジオ。ジオ大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さ,さん、進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです。大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木由衣です。解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さ,さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします。
1: はいいよろししくお願いします
0: 7月26日に発売した「日経サイエンス9月号」は新型コロナウイルス関係の記事が載っていますね。今回ははどののようなな内容なのですか
1: 、はい、えー、新型コロナウイルス感染症はですね、えー、ワクチンの接種が進む一方で、えー、感染力の強いデルタ株が世界中に広がっていますね。日経サイエンスの9月号はですね日本の新型コロナ関係の記事を紹介しています1本目はパンデミックは今後どうなっていくのかえー、世界保健機関、えー、WHO で,です、ねえー、数々の感染症の対策に、まあ、携わって、えー、今年10月27から28日においてです、ねえー、東京で第8回の日経 FT 感染症会議に参加されます、えー、その WHO の新藤奈穂子シニアアドバイサーに、えー、インタビューしました、えー、それからもう一本はです、ね、新型コロナのために現れた新たな脅威についての報告です。えまず1本目の WHO の新藤先生のインタビューなんですけれども、えー、日経サイエンスの編集長古田綾がですねお話を伺いました、えー、まず感染力が強いデルタ株について、えー、今後どのようにパンデミックに影響を与えるのかを伺いましたところ、えー、新藤先生はですね、えー、変異株っていうのは、えー、感染とそれから変異株っていうのはえー、鶏と卵の関係だというようにおっしゃいました、えー、制御不能な感染の爆発が起こった場所で、えー、変異株が出現をして、えー、そのためにさらに事態収集が困難になると、えー、ワクチンの接種により、えー、免疫を獲得した人が増えるとウイルスはその免疫を逃れようとです、ね、さらに変異するんだとしたがって今後も変異株は出てくるというふうに見ておられます。で世界では各地で感染者が再び増えていますけれども、えー、その主なウイルス株はそれぞれ異なっているそうです。えー、新藤先生によりますと、えー、デルタ株非常に猛威を振るっておりますけれども、えー、デルタ株が優位になるかどうかというのは省略、えー、的に見ると未知数でウイルス変異の、まあ、バリエーションと方向をですね見極めていく必要があるというふうに指摘されています。で機体のワワクククチチンンンなんですすけれどもワクチンを接種することによってパンデミックを収束させることは可能なのかを伺いました新野先生はですねイスラエルとそれからインドを例に次のように見ておられますイスラエルはすな,わちす、ね、なんですけども昨年の2020年の年末から急ピッチでイスラエルはワクチンを国民に接種したわけなんですがデルタ株による感染が拡大して接種を受けた人が感染する例も報告されています一方インドですけれども今年の初めに感染者が急増したんですけれどもワクチンの接種と並行して感染防止策これを進めたことによりまして個人のの行動も変化をしして感染者の数が下向きに転じました、えー、以上のことから、えー、ワクチンの接種は、まあ、進んでもすぐに対策というものを緩めるんではなくて状況を見ながら徐々に緩和をすることが妥当だというふうに指摘されています
0: 。デルタ株株のような変異株はとても怖いですね変異株対策として私たちは何をすべきなのでしょうか
1: はい、えー、変異株はですね感染力の強いタイプがとても怖いわけですけれども、えー、新藤先生はですね、えー、一番重要なのは重症化を抑えることだというふうに指摘されています、えー、新藤先生はですね日本で使用されているワクチンこれらについては今のところ変異株に対しても重症化を抑える効果がありこれが効きにくい変異株が出てこないうちに接種を進めることが重要だというふうに指摘されています。またですね今後は子どもたちの間の流行の状況というものも調べる必要があるというふうに指摘されています。子どもの多くはです、ね、軽症か無症候なので仮にクラスターが発生しても見つかりにくい傾向があります。えー、もしも学校に変異株が入り込んでですね感染が増幅されると、えー、社会全体に広がる恐れがあるので進、えー、藤先生は定点観測によって、えー、つまり特定の医療機関で患者の数の変化を追跡することによってです、ねえー、子どもたちの間での流行の状況を把握する必要があるというふうに説明されています。えー、新藤先生はですねパンデミックは今後どのような経緯をたどるのかについて三つのシナリオを考えておられます、えー、まず一つ目のシナリオですけれども、えー、パンデミックがですねエンデミックに移行するというシナリオです、えー、エンデミックっていうのはまあつまり感染症が一定の地域で一定の規模の流行を繰り返すということです、えー、ウイルスは次第にまあ弱毒化していってですね局所的にはですね重大な健康被害を起こすものの全体的には季節性のインフルエンザと同じような存在になっていくというシナリオです。2つ目のシナリオはですねいわゆるモグラたたきになるというシナリオです。ウイルスをですねワクチンで一度叩いてもですね次の変異株が現れてきて健康被害を起こし続けるというものです。この場合ですと一定期間ごとに、まあ、新たなワクチンを作って、えー、接種していく必要があるというふうに、えー、考えられます、えー、それから三つ目のシナリオですけれども、えー、新型コロナに別の感染症のアウトブレイクが重なるというシナリオです、えー、新藤先生によりますと WHO にはですね新興感染症の可能性がある報告が一、えー、年間に大体200件ほど寄せられるんだそうです5年に1度程度の割合でそのうちのどれかが感染拡大しているということだそうで過去20年間を振り返りますと2002年の SARS それから2003年以降の鳥インフルエンザそれから2009年のパンデミックインフルエンザ2012年の m ー r s 2 0 1 4年のエボラ2015年のジカ熱といったものがそれぞれアウトブレイクしたということです。感染症ではなくてですね異常気象が重なることもあり得ると警告されています。これまでのアウトブレイクとそれから新型コロナのパンデミックで異なる点について新藤先生はインフォデミックつまりデマなどを含む情報の氾濫これへの対応を指摘されました。えー、多くの国でですね政治家をはじめとするリーダーが信用されなくて、えー、人々はそれぞれの方法で情報を得ようとしました。えー、そうした中では単純でわかりやすいメッセージよりもですねよくわからない恐ろしげなメッセージの方が浸透する傾向があるんだそうです。えー、主なソーシャルメディアを注視してですね、えー、皆がどんな情報を探しているのかそういったところをですね進藤先生たち WHO は調べまして、えー、デマが流れそそううななはカウンターとなる情報を提供してきたそうです、えー、また、えー、都市と都市の間の人の往来であるとかそれから人と人とのつながり、えー、それから行き交う情報量気候変動の影響なども、えー、とにかく何もかもが一気に拡大したことを注視していまして、えー、例えばニューヨークとロンドンここの間を行き来する人っていうのは、えー、ロンドンとそれからイギリスのイギリス国内の田舎町を、まあ、行き来する人それよりも多くてですねかつては地域の保健衛生の問題だった感染症もですね今では即座に世界規模の問題になるということに対する認識が十分に浸透しているとは言い難いというふうにご覧になっています。感染症の対応はですね科学的な要素だけでは決まらず社会的な要素や人々の個人的な見解見方が関わってくるということをすごく指摘されております。それから新藤先生はですね現在大きな問題になっているのが世界的に広がるいわゆる単独行動主義ですねうちの国ファーストこういった動きだということをすごく警戒されています。感染症はグローバルな問題で国や地域がバラバラだと対策の障害になります。今後はそうした世界の傾向も織り込んでパンデミックの対応を進めるため WHO では現在ですね未来予測を専門とする専門家の協力を得まして新たなシナリオを策定しているそうです予想される政治的社会的リスクを踏まえて地球規模の感染症に対する強いプログラムを作る考えだそうです
0: とても大切なご指摘ですねさてもう1本の新型コロナ関係の記事をご紹介いただきたいのですが新型コロナによる新たな脅威ということだそうですがこちらは一体どんな脅威なのですか
1: はいい新、えー、新型コロナでリスクが高まっている新たな脅威というのは心筋感染症です、えー、記事によりますとですね、えー、昨年2020年の6月下旬にですね、えー、新型コロナによるパンデミックの、まあ、第2波のさなかにですねえー、新型コロナの患者の治療を行っていたアメリカのロサンゼルス近郊の、えー、複数の病院からですね新たな問題が報告されたそうです、えー、一部の患者がですねカンジタアウリスという心筋に感染していることが分かったというものだったそうですで、このカンジタアウリスなんですけれども、えー、数少ない抗心菌薬の大部分に対して耐性を持っていましたえー、冷たくて硬い金属そんなものの表面でも繁殖するほか、えー、化学薬品も効かないという,うものだそうです、えー。感じたアウリスが出現したいくつかの病院ではですね、えー、設備や壁もですね廃棄しなければならなかったほか、えー、とにかく電波が速くてですね大,大発生を引き起こして患者の感染者の3分の2までが死亡したそうです。でこのカンジダウウリスなんですけれども、えー、実は2016年頃にアメリカに侵入したと見られまして、えー、その年の終わりまでに14人人がが感染ししして4人が死亡しました、えー、それ以降ですね、えー、CDC アメリカ疾病対策センターですけれども、えー、そちらはカンジダウウリスの感染状況を、まあ、追跡し続けまして、えー、医師や医療関係者が CDC に報告しなければならない危険な病気の一つに指定しました。そして、えー、2020年末までにはですね、アメリカの23の州で、えー、1500件を超える症例が報告されました、えー。新型コロナの襲来によってですね、多数の死者が出て医療機関が逼迫したためです。えー、公衆衛生の取り組みはすべてこの新種のウイルスに振り向けられ、えー、それ以外の悪性の病原体に目を向ける余裕がなくなったそうです。しかしパンデミックが始まった当初からですね、アメリカの CDC の専門家らはでですすすね、ね、このの新型コロナの感染患者がです、ね、心筋感染症をを併発する可能性を危惧ししていました。中国の科学者によって国際的な学術雑誌に発表された最初の新型コロナ患者の報告ではですね、患者は極めて重症であって集中治療室で、えー、処置されたというふうに説明されていました。つまりですね麻酔状態で呼吸器につながれ静脈への点滴を介して感染と炎症を抑える薬を大量に投与されているということだったわけですけれどもこうした必死の治療というのはウイルスから患者を救うかもしれないんだけれども免疫を抑える薬剤はもともと体に備わっている防御機構を妨げ幅広い種類の細菌に行く抗生物質は病原微生物の体内への侵入を抑えている有益な細菌を全滅させてしまうわけです、えー、そうなりますと、えー、患者は周囲に潜んでいる他の病原体に極めて感染しやすい状態になってしまうわけです。で致命的な心筋が新型コロナによって人間に感染したかどうかを調べたところですね感染報告がですねインドとイタリアコロンビアドイツオーストリアベルギーアイルランドオランダフランスにおいて心筋が新型コロナによって人間に感染したことが分かりました。致命的な心筋への感染はその後ですね、アメリカの患者でも表面化しました。つまり新型コロナのパンデミックに乗じて流行し始めた新たな感染症の兆候だったわけです。そ
0: もそも心筋とはどんなものなのでしょうか
1: 。はい、心、え、筋、ー、はですね、パンコ酵ボといったおなじみのものから。それから野生の奇妙なキノコまでですね、約六百万の多様な種からなる独自の生物界。菌界って言うんですけれどもこれを構成しています菌界は他の界とは様々な違いがありまして心筋は動物と違って細胞壁があるほか植物と違って自身で食物を作ることができません細菌と違って DNA は核の中に収められ細胞内にはですね、オルガネラ細胞小器官ですけれどもこれが詰まっていますそれらの特徴からですね細胞レベルにおいて心筋は私たち人間と奇妙なほど似ているそうです心筋は岩石を砕いて植物に栄養を与え雲の核となり私たちの皮膚を覆い私たちの腸内に住みついています私たちのそばにそして内部に存在しているにもかかわらずですねほとんど目立たなくて記録されることもほぼないという、まあ、そんな存在が心筋なわけです。でその心筋が今ですねかつては生存に不利だった環境に適応してですね従来住んでいた気候帯を超えてすごく増えているほかより巧妙な病原体となってえー、私たち人間に対しこれまでになかった脅威を及ぼしているそうです、えー、重症の心筋感染については、えー、調査が不,不完全で報告件数はいずれも実際より少ないと考えられています、えー、ただ一般にですね世界で毎年3億人が心筋性の疾患に感染し、えー、おそらく160万人が死亡していると推定されていますでこの数はですねマラリアメリカの CDC によりますとアメリカだけでもですね毎年7万 5,000 人以上が心筋感染症で入院してそれ以外に890万人が通院治療を受けて年間約72億ドルの医療費がかかっているというふうに推定しています。心筋の好む温度とですねそれから、えー、人間の体温はですね違うので、えー、医学的な見解としてはですねこれまで、えー、長らく私たちは心筋から守られているということになっていました、えー、ところが皮肉にもですね心筋は,、えーはえー、免疫系の障害につけ込んで感染しますので、えー、20世紀半ばまでは免疫不全の患者はそもそも長生きできませんでした。その後の医学の進歩によって病気や癌治療あるいは加齢によって免疫系が弱っていてもですね、人々は長生きできたわけです。また移植を受けた人の健康を保ち。全身性エリテマトーデスであるとか、えー、関節リウマチといった、えー、自己免疫疾患を治療するために人為的に免疫を抑制する方法もいろいろと開発されてきました、えー、そのため膨大な数の人々が現在新規にとても感染しやすい状況で生きておられますちなみに40年前の6月にエイズの初の症例として報告されまあ、医療関係者に警告を与えたのは心筋感染症であるカリニハイエンでした私たちが心筋に感染しやすくなったのは患者の命を救う薬のせいだけではなくて私たちの他の行動もとそれから人間間社会ののにより多くの扉を開きました人類は農業や居住のために土地を切り開いてひっくり返し心筋とそれから宿主の間にあった安定したバランスこのバランスを乱してきました。それから商品や動物を世界中で移動させ心筋もそれらに乗っかって移動してきました大量の農薬を撒いて周辺にいる心筋の体制を強めてきました私たちの行動によって温暖化が進行して心筋はそれに適応し彼らが好む温度とそれから私たちの体温の差をどんどん小さくしてきましたそんな心筋なんですけれども実は心筋の攻撃これはだいぶ前から分かっていました1870年代にはですねコーヒーやカサビ病によって南アジアのすべての地域でコーヒーの木が枯れましたそれからインドとスリランカの植民地農業は他の作物へと完全に転換されコーヒーの生産は中南米に移りましたそれから1920年代に何十億本もの栗の木がアメリカのアパラチア地方の森林から消えたのもそれから1940年代に数百万本の枯れかけたオランダニレがアメリカの各都市で伐採されたのも新菌が原因だったそうです。新菌は毎年ですね、世界の農産地で食用作物の5分の1を台無しにしているという指摘もあります。えー、ところがですね、えー、医学界などの研究者たちはですね、えー、長年にわたって心筋が植物の世界に甚大な被害をもたらすのを見てきたにもかかわらず、えー、人間や他の動物が同じような危険にさらされているとは考えなかったようです。えー、疫学者でイギリスインペリアル・カレッジ・ロンドンのフィッシャー教授はですね植物病理学者と農業従事者はですねいついかなる時も非常に深刻に心筋を受け止めてきたし農業業関連産業も同じ姿勢を取ってきたしかし心筋は野生動物や人間の病気という観点からは非常に軽視されているというふうに指摘しています
0: 農業の分野ではの被害が何世紀も前からあったたとは知りませんでした人間や動物でも心筋の影響はなかったのでしょうか
1: はい、えー、記事ではですね、えー、1998年の夏のリオデデジャーネイロの事例を紹介しています、えー、リオの野良猫たちはですねもともと辛い生活を送っていて、えー、食べ物を漁り、えー、お互いに戦い争い合い、えー、絶え間なくですね、えー、子猫を出産し続けていますそれがこの1998年の夏えー、数十匹の猫にそしてやがて何百匹もの猫にですねぞっ、えー、とするような傷が見られ始めました、えー、足や耳にですね病変ができて目は曇って腫れて、えー、顔には腫瘍のようなものが吹き出ました。えー、リオの猫たちはですね人間社会に混ざり合って生きていますので、えー、人間の子供たちは猫と遊びますし、えー、それから特に貧しい地域の女性たちはネズミを取らせるために家の近くに猫がいるのを歓迎しているそうなんですね、えー、そして間もなく、えー、何人かの子供と、えー、それから母親も病気にかかり始めました、えー、手には、えー、縁が固い円形の傷ができて硬くて赤い主流が点々と上の腕の上部へと続いていたそうです。でリオにあるですね病院兼研究所でありますオズワルド・クルス財団が1998年からの3年間に同様の主流と傷が見られる患者を178人治療していました、えー。患者たちの多くはですね子供や孫のいる女性でほとんどが毎日猫と接触していました。この感染症とです、ね、近隣の動物病院で治療を受けた猫の感染症を調べた結果ススポロトリクスと,族というが見つかったそうです、えー、そもそも土壌や植物の表面にはさまざまなスポロトリクス属の心筋が生息しています、えー。切り傷や刺し傷から体内に入りますと、えー、細胞がバラバラになって増える酵母型の形態をとるそうです。それまで見つかっていた攻防型には伝染する性質がないと考えられていましたがこの流行では違っていて喧嘩をしたりじゃれ合ったりくしゃみをしたりした時に傷や唾液の中の酵母型の心筋が猫から猫へと移っていたほか猫の爪や歯に触れたりそれから猫を撫でたりすることで心筋が人間にも移っていました。心筋は体内に侵入しますと皮膚からリンパ節と血流へそして目と内臓へと広がっていきました伝染する能力を持つこの心筋は新種と認定されましてスススポロトリリクスブラジリエンシスというふうふに命名されました2004年までに759人がこのクルス財団で治療を受けまして2011年までに患者の数は4100人に達したそうです。でこの病気が報告された地域は、まあ、帯状にですね4 0 0 0トル以上に広がりましてブラジル全体では2020年までに1万 2,000 人以上がこの病気と診断されましたさらにパラグアイとですねアルゼンチンボリビアコロンビアパナマにまで広がっているそうです
0: 猫はそんなに遠くに行かないのになぜこのように感染が広がったのでしょうか
1: 、はいその疑問は謎なんですけれども、えー、ブラジルとアルゼンチンではですね、この感染症が猫だけでなくネズミでも発見されているそうです。えー、感染したネズミはですね、輸送コンテナに乗った商品に入り込むので、まあ、国境を越えた輸送がこの感染症を広げる恐れがあるようです、えー。現時点ではですね、アメリカではこの感染症は見つかっていないようなんですけれども。えー、コンテナから逃げ出した1匹の病気のネズミがその港の近くの都市で感染の種をまくかもしれません、えー、アメリカの専門家はですね、まあ、アメリカ人というのは迷子の動物を助けずにはいられないので今後多くの感染例を見ることになるのではないかというふうに警戒しています。の、えー、の専門家によりますと、えー、の世界は活発に動いていまして教会を押し広げて新しい宿主を見つけるのに役立つあらゆる機会を狙っています、えー、そしておそらく私たち人類は新規が生きる世界の拡大を手助けしているというふうに考えられます新規の種類は数百万種に上るそうですけれどもそのうち人間に病気を引き起こすことが知られているのは今のところ約300種10億年も前からずっと地球上に存在してきた真菌の中から新たな有害なものが誕生する可能性は大いにあるというふうに考えられています
0: 真菌にどう対抗したら良いのでしょうか
1: はい、えー、現状ではですねこうした病原性の真菌に対抗することは難しいようです真、えー、菌は薬剤に対する耐性を獲得するのが非常にうまいようですさらに部が悪いことにですねそもそも開発されている抗心菌薬の種類が乏しいんですねこれは心菌の脅威が認識され出したのが比較的最近だからですそれでは心菌の脅威に対抗する最良の方法はというと予防だそうですつまり治療薬というよりもワクチンということになりますただ現時点ではですね心筋による疾患を防ぐワクチンこれは一つも実用化されていませんまあ研究開発が急がれるわけですけれども、えー、注目されているのは犬向けのワクチン研究です。えー、ご存知のように犬はですね、土に花をこすりつけているので、新菌に感染するリスクがあります。アメリカのアリゾナのいくつかの地域ではですね。およそ 10% の犬がですね毎年心筋感染症であります警告熱にかかっていまして、えー、人間よりも重症の肺閉塞型の病態をとる可能性が高いんだそうです。えー、犬がですすね心筋感染症にかかりやすいことそして、えー、っと政府機関が求める動物用薬剤の承認基準が人間のものと比べて低いことそれから飼い主たちの治療にお金を惜しまないペットへの愛情のおかげで、えー、ワクチンが初めて現実のものになりそうで、えー、アメリカのアリゾナ大学のチームは現在、えー、そのワクチン製剤の開発に早ければですね2022年にもです、ね、犬用のワクチンが実用化する可能性があるそうです。アリゾナ大学の専門家はですねまあ、犬に使用して安全であることがわかれば心筋感染症ワクチンの概念実証になるはずなのでこれが人間のワクチンへの道を開くというふうに期待しているというふうに語っていますいずれにしましてもですね現在心筋は活発に変化し続けています性質を変えて感染放出をもう変えて新型コロナなどの緊急事態につけ込んで新たな標的を見つけ出そうとしています、えー、ある心菌の専門家はですねこの5年間で心筋の世界というこれまで全く知られていなかった新たな事象に気づかされた思いだと、えー。どうやったら心筋を出し抜くことができるのか次に来るかもしれない流行を見通すにはどのような科学の問いを立てればよいのか今後も神経による多くの奇襲があることを覚悟して準備する必要があるというふうに感想を語っています
0: 新型コロナに加えて新たな脅威がすでに現れているのですね9月号は一般の読者から医学関係者までぜひ読んでほしいですねさて8月25日発売予定の日経サイエンス10月号はどのような特集を予定していますか
1: はいえー、恐竜特集を企画しています、えー、1993年の人気 SFA がジュラシックパークで登場した恐竜ディロフォサウルス、えー、その真の姿が最近の研究で明らかになりました、えー、その詳細を紹介するほか、えー、7月に確認されました日本最古の恐竜の卵の化石につきまして、えー、日本の恐竜研究の第一人者でありますマナベマコト先生に解説していただきます
0: 鹿児島さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました大
0: 人のラジオ,ラジオ